0: Je kan simpelweg niet om ze heen. Het nieuws staat vol met koppen als duizend actievoerders. En nog eens 2000 supporters op de A12 zorgden voor een gigantische blokkade. Twaalf leden Extinction Rebellion gearresteerd bij protest van Tata Steel in Haarlem. Of actievoerders die gebouwpensioenfonds bezetten, vrijgesproken. We doen het niet voor de lol. Oftewel, Extinction Rebellion laat van zich horen. Zoals ze zelf zo mooi zeggen... We zijn irritant en dat is precies wat we moeten zijn. Maar ik moet toegeven, heftige acties met onmisbare spandoeken, pittige uitspraken, misschien zelfs wel een domtoren in Utrecht beklimmen. Oh, en een nacht doorbrengen in de cel. Ik vind het wel wat. Het eerste wat ik dacht bij Extinction Rebellion was, wow, wat intens. Is dit de manier? Waarom doen ze wat ze doen? Daarom ben ik ontzettend blij dat Rebel, Sebastiaan van Nisselrooy, bij mij te gast is om ons mee te nemen in de wereld van actievoeren met Extinction Rebellion. Dit is alweer het laatste interview van seizoen 6. Hoe bizar snel is dit gegaan? Voor de seizoensfinale zit ik te denken om het even wat anders aan te vliegen. Op zondag 19 maart om half 11 ga ik namelijk een Instagram Live doen, waarin ik onder andere luisteraarsvragen ga beantwoorden... Daarom mijn vraag voor een vraag aan jou. Wat wil je weten? Van mijn gasten tot mijn duurzame leven, mijn nieuwe job met impact, you name it. Stuur jouw vraag voor vrijdag 17 maart, einde van de dag, naar mij toe. Dat kan via Instagram, test2sustainability. Of stuur mij een mailtje, test2sustainability at gmail.com. En wie weet, bespreek ik jouw vraag tijdens de grote seizoensfinale van seizoen 6. En nu tijd voor het interview met Extinction Rebellion. Ze in a bar, and drive But with the looming climate crisis, the melting Arctic ice, all the plastic in Sebastian, welkom bij de podcast. Ik begin hem meteen even met het punt, we hebben hetzelfde doel voor ogen, hè? de rem op klimaatverandering, dat we ecopositief in plaats van eco-negatief gaan leven, dat we de wereld gaan redden, maar toch werken wij beide op een verschillende manier. En ik had in mijn mail al naar jou aangegeven dat ik het eigenlijk wel heel erg spannend vind om dit gesprek met je aan te gaan, met Extinction Rebellion. Dat ik Ja, Ik dacht een beetje, het is wel intens, maar ik ben heel erg nieuwsgierig. Dus ik vind het ontzettend leuk dat je bij de podcast bent.
1: Ik ben wel heel eng. Ja, uh, best wel.
0: Dat heb ik al een beetje gemerkt in het (laughs) vorige gesprek. Ik zit hier met gespannen billen gesprek aan te gaan.
1: Zo hoort het, heel goed.
0: (laughs) Maar ik ben als eerste heel erg benieuwd om wat meer uh, over jou als persoon te leren. Wat was voor jou het moment dat je dacht, nu ga ik me inzetten voor het klimaat?
1: Ja, dat was um, winter 2020. Toen uh, waren de bosbranden in Australië gaande. Toen waren er allemaal koala's die uh, half verbrand op straat lagen. Ik weet niet of je dat nog weet. Dat was heel ja, heftig. Ja. En toen was ik op een nacht uh, in de Technoclub in Utrecht. En uh, dat nieuws, daar uh, moest ik ineens aan denken. En dat, dat werd een heel visueel plaatje met onze aardbol in Australië dat aan het opwikken was. En dat raakte mij heel erg. En toen visualiseerde ik ook de Amazone die in de fik stond. En het permafrost dat aan het smelten was. En de polkappen die aan het smelten waren. En ik zag ons kleine kwetsbare aardbolletje zo ja, opvikken en opsmelten. En dat, was, dat, dat, dat raakte mij zo dat ik daarna heel boos werd op de mensen die al zo lang in de macht waren. En hier helemaal niks aan hadden gedaan. En die mij als jong persoon in zo'n enge wereld laten opgroeien. En um, ja, vanaf toen heb ik een hele duidelijke overtuiging gehad. Ik weet niet wat ik in dit leven ga doen. Maar ik ga me hier wel voor inzetten. En dat was iets van drie jaar geleden. En ik ben er nog niet van afgeweken.
0: Hmm, Dus het is eigenlijk voor jou begonnen uit een soort boosheid.
1: Ja, verontwaardiging, maar ook onbegrip. Van hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hoe hoe hebben we het zo erg mis laten gaan? En daarmee ook het verdriet wat wat daarbij kwam. Van wat we allemaal al hebben verloren. Ja. Um, ja,
0: en je bent nog best jong, zeg Klopt. ik als 31-jarige. Dus, <laughs> uh, en uh, je bent, als, het, als ik het goed begrijp, student. Uh, je studeert in Utrecht. Ja. Hoe, hoe pas jij dat stukje duurzaamheid dan ook toe in jouw studentenleven? Ik ben ook student geweest in Utrecht, maar volgens mij zag het misschien iets anders uit dan hoe jij je studentenleven inricht.
1: Ja, uh, treinreizen in de zomer uh, en constant uitstelvragen voor papers. Dus allemaal docenten die weten dat ik uh, veel protesteer en veel acties organiseer. En die zijn er eigenlijk allemaal wel oké mee. Dus uh, ja, heel veel uitstelvragen en uh, acties organiseren. En het constant moeten balanceren tussen het lange termijn belang voor mezelf. Zoals een papiertje binnenslepen. Versus het toch heel erg directe belang van een actie organiseren. Waar je veel veel mensen uh, bij wil komen laten opdagen. En dat was lastig te balanceren. En ik heb ook wel... Periodes gehad dat ik heel erg achter ben gaan lopen en het dan weer heel erg snel moest inhalen. Uh, maar uh, ik heb gisteren mijn allerlaatste paper ingeleverd, dus ik ben nu klaar met mijn bachelor. Ja, dankjewel. Ja, Oeh, dat voelt ja, goed.
0: Ja, dat moet gevierd worden. Ja. Klinkt eigenlijk alsof je hè, echt een duurzame ja, held bent. Je zet je in, je vechten voor. Heb jij ook nog een duurzame guilty pleasure? <laughs>
1: Ja, dat heb ik wel. (laughs) Ik heb uh, toen ik 19 was een uh, reis gemaakt naar Kazachstan. Met mijn uh, mijn ex-vriendin. En uh, dat hebben we met de auto gedaan. Toen hebben we een hele oude diesel gekocht. Een oude Volkswagen bus. Die heel erg stonk. En als jullie opstarten, dan kwam er ook allemaal blauwe rook uit. Maar dat ding, dat reed lekker. En dat rook lekker. En uh, ja, dus autorijden vind ik echt heel erg leuk. En dan echte diesels. Dus ik ben ook buschauffeur als beroep. Als bijbaantje nee, uh, ja, nee, rij ik bussen rond. Um, nu in Utrecht, maar dus binnenkort in, uh, in Amsterdam. En ja, de lekkerste bussen zijn toch wel echt de bussen die op diesel rijden. Um, en verder, ik hou niet van kaas, dus dat is uh, makkelijk. Dus veganist zijn is ook vrij goed te doen. En um, ja. treinreizen vind ik ook hartstikke leuk, veel leuker dan met het vliegtuig. Maar ik denk dat uh, ja, auto rijden, vind ik wel echt. Uh, daar ga ik heel goed op.
0: Zou je. Zou je... De stap maken naar uh, een elektrische bus als de optie daarvoor is?
1: Jawel. Is het, af, dat en de... toch wel heel goed. Uh. <laughs> kijk, als er, als er de keuze is, dan zou ik denk ik wel voor elektrisch gaan. Um, omdat je dan gewoon ja, een dieselbus uh, in de garage laat staan. Maar kijk, ik ga niet zeuren als ik toch een dieselbus word meegegeven. Laat dat... Zo is het ook alweer. Ja.
0: Natuurlijk moet ik even de vraag stellen. Mm-hmm. Jij had op een gegeven moment een, uh, een, een boos gevoel. Je wilde, je wilde iets doen. Mm-hmm. Hoe ben jij dan zo bij Extinction Rebellion terechtgekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk een best wel uh, saai verhaal. Als best heel, he, he, ja, heel normaal. Um, ik begon net met studeren. Ik was een kerstversus student in Utrecht. En uh, na een paar weken hoorde ik via Via dat er een protest aankwam, een klimaatprotest. En daarvoor heb ik eigenlijk heel weinig met activisme gedaan. Ik was ja, een normale uh, tiener. Ik, 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 ik speelde veel videospelletjes. Ik was veel binnen. Ik, ik, ik ben niet opgegroeid in een bos of zo. Ja, dus ik had er best weinig mee. Maar ik wist ook dat de klimaatverandering en de klimaatcrisis erg was. Dus ik dacht: oké, okay, nou, ik ga naar het protest. Er bleek dat je er een training voor moest volgen, omdat het van Extinction Rebellion was. Nooit wel gehoord, het had toen nog geen naamsbekendheid. Uh, dus ik naar Amsterdam met iets van 100 mensen in zo'n klein zaaltje. En toen uh, werd daar een workshop gegeven of een, een, een praatje over hoe erg het met de klimaatcrisis gesteld is. En daar schrok ik zo erg van, want het was zoveel erger dan mij in het jeugdjournaal of in het NOS-journaal was doen laten geloven. Um, dat ik toen eigenlijk heb besloten, oké, okay, ik wil bij dit protest zijn, maar ik wil ook mij inzetten bij deze beweging. Dus toen ben ik daarna praatjes gaan geven, die, datzelfde praatje. Um, over hoe erg het is gesteld met de klimaatcrisis. En dan is het wel handig als je ook een beetje die wetenschap weet erachter. Dus de klimaatwetenschap. Dus toen ben ik die gaan lezen en toen inderdaad erachter gekomen dat het eigenlijk veel erger is dan we met z'n allen denken. Um, en toen ben ik dus eigenlijk bij de beweging uh, gebleven sinds, uh, ja, sinds dat ene praatje in uh, eind september, begin oktober 2019.
0: Ja, ja en... Waarom is dan het stukje actie voeren, protesteren, uh, waarom is dat voor jou de way naar een betere wereld?
1: Um, omdat we in een ontzettend vervuilend uh, politiek systeem leven. Um, kijk, zonder al te politiek te worden, het kapitalisme is gewoon een heel erg uitbuitende manier om, om, om een economie te organiseren, maar ook gewoon om een samenleving te organiseren. Um, en zoiets um, kan je niet zomaar veranderen door uh, shampoo bars te kopen en uh, minder met de auto te gaan. En stop met vlees eten. Dat moet je ook doen. Dat is echt. Dat, dat doe ik. Ik, ik. ik ben dus veganist en, en ik, ik reis niet meer met het vliegtuig, of zo min mogelijk, echt mijn uitzondering. Um, maar ik denk dat het een, um, een vals idee is dat we daarmee deze crisis kunnen afwenden, omdat uiteindelijk. Kan ik niks doen aan het belastinggeld.? Wat naar de fossiele industrie gaat. Weet je, dat, daar, daar heb ik in mijn eigen leven. Um, als ik daar eigen keuzes op maak. Geen, ja, geen invloed op. Uh, en daarom moet je dus politiek actief worden. Of daarom wilde ik politiek actief worden. Om het systeem aan te spreken. om het politieke stelsel. proberen te veranderen. Um, en ik denk dat het dus heel erg. en en is. Ik denk dat het hartstikke belangrijk is. Dat we met z'n allen gaan kijken naar onze eigen consumptiepatronen. Van oké, hebben we deze kleren nodig? Moet ik wel vijf keer per week vlees eten? Maar dat het ook belangrijk is om daar niet te stoppen. En om nog verder te gaan en te te zeggen... Ja, eigenlijk ben ik het niet eens met het politieke stelsel... Of de manier waarop onze economie werkt. En dat wil ik ook laten horen. En zo, zo is dat voor mij.
0: Ja, ik vind het namelijk heel fascinerend en dat is ook de reden waarom ik zei, ik vind het spannend om naar jullie uit te reiken. Want uh, ja, ik strijd daar inderdaad ook wel voor, maar ik ik ben niet een type, of in ieder geval, dat zeg ik nu, ik weet nooit wat de toekomst me brengt, maar eh, zo hard actie gaat voeren en, en zo heftig ook. en Ik ben iets van jou tegengekomen, dat je ook wel bekend staat als de domklimmer. Wat volgens mij ook een flinke actie was wat je hebt gedaan. Uh, kan je die nog even meepakken? Wat, wat heb je gedaan en waarom <lacht> heb je dat zo gedaan?
1: Ja, uh, yeah, dat is een beetje een geuze naam die het AD Utrecht uh, mij heeft gegeven daarna. <lacht> um, ja, het was corona. Dus we konden niet massaal organiseren. Um, dus toen gingen we over op hele ludieke acties. En toen wilden we... Toen hebben we midden in de nacht een spandoek opgehangen uh, van de domtoren. Die uh, die staat nu nog steeds in de stijgers. Dus dat was uh, eigenlijk, nou ja, met een hele hoge ladder kon je er best makkelijk uh, komen. En toen hebben we inderdaad iets van 20 meter lange banner uh, opgehangen... met een verdrinkend Nijntje. Want Nijntje is natuurlijk uh, van Dick Bruna, die uit Utrecht komt. En we waren klaar om daar echt de hele ochtend, uh, terwijl de zon opging, te zitten. We hadden lunch mee en boekjes en uh, thee... Uh, Maar toen zijn we daarna iets van twee uur alweer afgehaald. Maar ja, uh, toen toen ben ik uh, domklimmer gedoopt. En dat was was wel spannend. Dat was echt wel uh, spannend. Maar dat heeft ook heel erg veel Utrechtse media gehaald. En uh, heeft heel veel mensen denk ik wel toch aangezet om uh, na te denken over... Goh, waarom zijn die mensen zo gek om met gevaar voor eigen leven zo'n dom op te klimmen? Weet je wel? Dus daar was ik wel blij mee. Ja.
0: Ja, want dat is ook een vraag wat in mij opkomt. Wat is dan de reden dat je zegt van nou, ik klim de dom op?
1: Ja, ja um, ik denk heel erg een gevoel van onrechtvaardigheid. Dus het feit dat wij in Nederland nog relatief veilig zijn. Wij hebben best wel wat geld. Die dijken die kunnen we nog wel even verhogen. Niet voor altijd, maar in ieder geval nog voor even. Als er een ramp is, dan wordt dat redelijk afgehandeld. Um, en wij hebben nog niet echt hele erge gevolgen, zoals ze we dat wel in andere delen, meer kwetsbare delen van de wereld, minder de rijke delen van de wereld al wel hebben. Dus ik vind het ontzettend onrechtvaardig hoe deze crisis gaat. En eigenlijk legt de klimaatcrisis dus die ongelijkheid die al eeuwenlang bestond in ons politieke stelsel bloot. En ik denk ook dat als ik zestig ben en ik kijk terug op mijn twintig, dertig, veertig jaren, dat ik heel erg spijt heb... Als ik het niet doe. Dus het is oncomfortabel. En het is eng om zo'n dom op te klimmen. En het is ontzettend saai en oncomfortabel... om uren in die cel te zitten. Maar dat doe ik liever dan spijt hebben. Hmm. En dat is voor mij echt een hele grote reden. uh, Ik weet dat dit heel erg is. Ik weet dat dit miljoenen mensen gaat treffen. Miljarden mensen gaat treffen. En ik weet niet of ik mezelf in mijn ogen kan kijken... Um, als ik het niet doe. Ja. Ja.
0: Heftig. Um, ja. En het zit diep, want laten we dan meteen even doorpakken naar Extinction Rebellion. Want dit doe je allemaal uh, samen met Extinction Rebellion, toch? Ja. Deze acties. Um, wat moet er volgens jou en Extinction Rebellion dan nou echt veranderen? Wat zijn die eisen waarvoor jullie strijden?
1: Ja. Ja. Nou, ik benoemde het net al. Wat Extinction Rebellion wil... is dat we verder gaan... dan persoonlijke gedragsverandering. Dus wat Extinction Rebellion wil... is eigenlijk een hele systeemverandering... waarbij we de wereld niet meer inrichten... aan de hand van winst... en wat we kunnen uitbuiten. Dus dat we rivieren of bergen... of materialen zien als slechts... ja, materialen. Maar dat we... onze wereld organiseren rondom respect voor onze aarde, respect voor elkaar, rondom empathie. Um, en daarvoor hebben wij drie eisen. De eerste eis is wees eerlijk. Dus uh, wij richten ons naar de overheid uh, en soms ook op bedrijven, maar voornamelijk richting de overheid. En we zeggen overheid wees eerlijk over die klimaatcrisis. Dus bijvoorbeeld organiseer een klimaatpersconferentie. Dat is nu een campagne die loopt. Niet uh, alleen maar door XR, maar ook uh, d- ja, dat is echt een andere groep. Die zegt, wees nou eerlijk over dat we in een crisis zitten, want we voelen dat eigenlijk helemaal niet. Die coronacrisis was heel acuut, de klimaatcrisis niet. Dus wees daar eerlijk over. Wees eerlijk over hoe erg het is. De tweede eis is, doe dan ook wat nodig is. Dus je hebt de waarheid erkend, handel er dan ook naar. Onze eis is dan stoppen met CO2-uitstoot in 2025, dat is... Vrij snel.
0: Behoorlijk, ja. Dat
1: is echt behoorlijk snel. Maar dat is ook wel wat nodig is, weet je. Um, daar kom ik zo meteen later nog op in. Maar XR die vertelt de, de ongemakkelijke waarheid. En het is zo dat het nodig is, als we onder die anderhalve graden opwarming willen blijven, dat we um, in 2025 als Nederland stoppen met uitstoot. En dan is de derde eis um, hoe we dat willen doen. Wij schrijven namelijk geen oplossingen voor... maar wij zeggen... wij geloven in de kracht van burgers... in de kracht van mensenkennis. Dus wij willen een burgerberaad installeren. Ik weet niet of je daar toevallig ook al uh, mee omgegaan bent. Dat is een soort panel van... uh, 100, 150 representatieve burgers... die uh, voor een tijdje, een paar weken, een paar maanden... uh, tegen vergoeding samenkomen... van alle lagen van de samenleving. Een afspiegeling van Nederland... En daar aan de slag gaan met hoe kunnen we dit probleem oplossen. En dan met een voorstel komen richting de politiek. Um, en je ziet vaak dat dat een heel breed gedragen voorstel is. Die de politiek niet had kunnen maken. Dus dat zijn een beetje onze drie eisen. Dus wees eerlijk, doe wat nodig is en laat burgers beslissen. En rondom die eisen voeren wij uh, actie.
0: Um, awesome. Als ik dan ook meteen een kritische vraag wil stellen. Is het met het doel ook van... 2025, dat is over twee jaar, is het haalbaar? <laughs>
1: um, het is technisch haalbaar. Is het realistisch? Nee. <laughs> Zeker niet. Maar Waarom als dan het...
0: daarvoor strijden? Dan, nou, dan is het, tast het dan niet de geloofwaardigheid aan van Extinction Rebellion?
1: Nou, zoals ik zei, omdat het nodig is. Wat wij doen is, wij wij vertellen wat klimaatwetenschappers ons al decennia hebben proberen te vertellen. Namelijk hoe erg het met de klimaatcrisis gesteld is en hoeveel meer we moeten doen dan we eigenlijk nu doen. En klimaatneutraal worden als Nederland, heel rijk land, een van de rijkste landen ter wereld, die al eeuwenlang CO2 in het uitstoot is... Klimaatneutraal worden in 2025 past daar gewoon bij. Dat, dat is niet iets wat wij uit onze duim zuigen. Dat baseren wij op klimaatwetenschap. Um, en ik vind het ook nogal een verre stap om te zeggen... ja, de wetenschap zegt het, maar goed, het, is, uh, weet je, het oogt te radicaal. Dus we, weet je, we voegen wat water bij de wijn en um, we, we doen het wel wat later... want dat zou gewoon niet, niet eerlijk zijn. Nee. Dus ja, is het realistisch? Ja, n- niet echt. Maar het is wel gewoon wat nodig is. En ik denk dat je die radicaalheid wel, uh, ja, wel nodig hebt.
0: Ja, met, uh, met radicaalheid moet ik ook wel denken aan alle acties die jullie uh, uitvoeren. Wat inderdaad soms best wel heftig aan toe kan gaan. Ook met arrestaties. Ik ben als eerste benieuwd op welke overwinningactie ben jij echt trots?
1: Het is een beetje een... Ja, um, antwoord. Ik ga zo meteen echt een concrete actie noemen, maar ik denk waar ik het zelf het meest trots op ben, is de gemeenschap die we hebben opgebouwd. Dus het feit dat we echt met duizenden mensen deze beweging dragen en dat we met duizenden super verschillende mensen kunnen samenwerken rondom dit thema, dat vind ik een hele grote overwinning en dat we ook heel erg aan het groeien zijn. Dat vind ik super, super vet. Ja. Um, En ik denk qua actie zelf, ja, ik denk de A12... die die komt allemaal bij ons naar boven. Ik bedoel, we zijn zo ontzettend gegroeid... en we hebben daarmee de fossiele subsidies... die elk jaar naar de fossiele industrie gaan... ongeveer 17,5 miljard, heel erg onder de aandacht gebracht... op het NOS-journaal, RTL-journaal. Die items die openden met een uitleg van... goh, hoe zit het eigenlijk? En ook hele brede verontwaardiging... van mensen die het misschien niet wisten... Uh, Maar nu wel weten dat hun belastinggeld, echt een heel groot deel van hun belastinggeld, naar een industrie gaat die nu ontzettend grote recordwinsten boekt. En ik denk dat dat echt een hele, hele grote uh, overwinning is.
0: Ja, hij is wel echt pretty awesome. En zag ik het nou goed dat er nog een actie gepland staat op de A12 in maart? Ja, uh,
1: vlak voor de verkiezingen op zaterdag 11 maart. Uh, Om 12 uur doen we precies hetzelfde. Uh, Alleen dan uh, verwachten we echt veel meer mensen. Het is nu al met aanmeldingen loopt het ontzettend storm. Dus dat wordt, uh, als het goed is, nog een veel grotere demonstratie... dan die die, uh, afgelopen 26e.
0: Dat is wel positief. Zeker! Ik heb ook het idee uh, dat een uitgesproken mening... en op best wel een intense manier van dit dit uiten... ergens zo duidelijk voor staan... Wat natuurlijk ook een beetje met een een angstbericht is. Het het gaat wel echt over... de wereld vergaat, we moeten nu wat doen. Weet je, als we het hebben over verandermanagement... dan merk ik ook wel vaak dat werken vanuit angst... uh, een een beetje ook een een tegenstrijdige reactie kan opgeven. Dus hoe uitgesproken het is en hoe negatief het is... dat het ook leidt tot veelal uh, weerstand. Weerstand bij mensen om te zeggen van... ja, uh, die die gek is, die roepen maar wat. Het slaat toch helemaal nergens op. Uh, Ja... Is this the way? Weet je... Een beetje een vage vraag... maar het is wel een beetje waar ik aan zit te denken... van wauw, zo uitgesproken zijn... werken vanuit angst... gaan we hiermee de mensen ook meekrijgen?
1: Right. (laughs) Ik ik snap de vraag. Maar ik zou... ook liegen... als ik... als ik zei dat ik niet ergens een beetje moeite heb... met die vraag. Want... Zoals ik zei, wat Extinction Rebellion doet... is gewoon vertellen wat de wetenschap ons al decennia zegt. Wij baseren ons op feiten. En het feit is dat voor miljoenen mensen... de klimaatcrisis nu al een feit is van leven of dood. Een kwestie van leven of dood. En ja, als als XR zijn, dan gaan wij niet liegen... en gaan wij niet de boodschap verbloemen om mensen... ...te beschermen van de waarheid. Dat, dat, dat zou ik gewoon niet juist vinden... ...en ook niet respectvol... ...richting de mensen die nu al wel... ...aan die klimaatcrisis lijden, ...die wij hier in het Westen hebben veroorzaakt. Ja. Dus ik denk hoe je XR moet zien... ...is dat een soort radicaal rookalarm. Weet je wel? Het, het is echt... ...het gaat helemaal niet goed... ...en um, ons huis staat in de fik... ...en wij zijn dat super irritante... Uh, ...alarm. Dat, dat geluid waar je echt heel erg... Wilt dat het stopt en het maar niet stopt. En wat ik denk dat dat doet, is een soort speelruimte maken voor andere groepen die beter zijn in het soort van maatwerk, van overtuigen, om hun meer speelruimte te geven en meer legitimiteit. Dus ik denk dat je een soort super radicaal groepje nodig hebt om mensen wakker te schudden en dat daar dan, Um, een heleboel minder radicale organisaties achterstaan die inderdaad het gesprek kunnen aangaan en die inderdaad vanuit een soort van meer positieve persoonlijke boodschap kunnen werken. Maar ik denk dat heel veel mensen die duurzaamheid belangrijk vinden, ik er wel echt dankbaar moeten zijn en ook de mensen die heel erg dankbaar moeten zijn die dus hun lichaam op het spel zetten um, en gearresteerd willen worden, um, omdat het toch wel mensen doet aanzetten um, tot reflectie van, gooi is het inderdaad zo erg dat er 700 hoeveel mensen um, onlangs gearresteerd zijn? Weet je wel? Is het inderdaad zo erg? Ja. Um,
0: je start echt een gesprek. Hoe je het went of keert, ja. mensen gaan erover praten.
1: Ja, en ik denk niet dat ze gelijk overtuigd raken. En um, ik denk ook niet dat dat XR's rol is. Ik denk gewoon dat de rol van XR is dat rookalarm en dat er andere groepen zijn die dus... Um, Ja, die daar nuance aan kunnen geven. Ik denk niet dat XR er super goed in is. Ja.
0: Ja, en je krijgt ook best wat over je heen. Je hebt het al over arrestaties. Uh, Ik zie ook op social media best wel heftige termen ook langskomen.
1: (laughs) Ja, vreselijk hè. Ja,
0: Ja, Ja. dat lijkt me ook wel wat met je. Je bent tenslotte ook maar een mens. Ja. (laughs) Hoe hoe ervaar je dat? Ja.
1: Ja, toen ik inderdaad die concertgebouwactie deed. Toen ik dat concert van Verdi verstoorde... Toen uh, ging de helft van de online reacties over de actie... en de helft ging over mijn parelketting die ik om had. Uh, iedereen viel daarover en iedereen vond mij een nicht... en weet ik veel wat ik allemaal over me heen kreeg. To be honest, vind ik dat best wel te doen. De reacties op internet. Ik heb dan echt zoiets van... jeetje, kom een beetje uit je beschimmelde, stoffige kamer... en kom een keer buiten en, uh, en zo. En bij en heel veel mensen die... Um, Die riepen, dit is niet de manier om te protesteren. Denk ik, oké, wat dan wel? Weet je wel, kom jij uh, bij de volgende A12-actie? Of heb jij zin om het lastige werk te doen om een actie te organiseren? Nou, kom, weet je. Dus heel veel van die haatreacties kan ik best wel naast me neerleggen. Wat wat wel lastig is, is in in persoonlijke sfeer. Dus ik, ik merkte dat die concertgebouwactie best wel... Um, onder sommige van mijn vrienden en kennissen tot ongemak leiden. Um, ik weet dat een, een dichtbij familielid er niet echt heel erg fan van was. En dat, dat, dat raakt mij heel erg dan. Ja, dat, ja. dat vind ik echt heel moeilijk. Um, want uiteindelijk, ja, ik, ik, ik ben ook maar wanhopig. En ik doe het ook maar omdat ik denk dat het goed is. Um, maar ja, dat, 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 dat is het moeilijkste. Dus die online haat is, ja, weet je, dat, dat moet je gewoon niet zo serieus nemen. Maar uh, ja, als mensen om je heen het echt niet met je eens zijn, dan, dan is dat echt tricky. Ja.
0: Ja. ja, dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Ja, het, en, uh, en ja. Ik,
1: ik, ik denk dat dat sowieso wel geldt hoor, voor, voor veel activisten. Zeker bij Extinction Rebellion, dat het toch nog een heel radicaal beeld heeft. Ook dat jij eigenlijk een beetje bang was om met XR in gesprek te gaan. En ik heb het geluk dat mijn moeder vroeger ook activist is geweest. Dus die was in de anti uh, kernenergie en uh, uh, anti-wapenbeweging bezig. Maar veel rebellen, die hebben ook ouders die het helemaal niet uh, begrijpen. Rebellen noemen we trouwens de mensen die bij ons actief zijn. Onze rebellen. Die die hebben ouders die die het eigenlijk niet zo zien zitten. En... Dat dat, dat lijkt mij nog moeilijker, ja.
0: Ja, dat lijkt mij ook heel lastig. Laten we eens vooruitkijken. Hoe zit voor jou en XR dan die ideale wereld eruit? Voor nu over vijf à tien jaar. Wat moet er dan gebeuren voor jouw ideale beeld? Als we nu alles zouden doen volgens de normen en waarden van XR.
1: Ja, dat uh, dat is een mooie vraag. Een vraag waar je echt over kan dromen... Ik denk dat dat ik niet namens XR kan spreken. Want XR die heeft niet echt een een politieke agenda van dit en dit en dit en dit. Dus ik kan wel namens mezelf spreken. Voor mij is het een wereld gebaseerd op waardigheid. Dus dat is een begrip waar ik de laatste paar maanden heel erg veel mee uh, of aan denk. Dat, Dat ik wil dat iedereen een waardig leven kan leiden. Dus een leven waar je niet gestrest hoeft te zijn over... of je genoeg te drinken hebt. Een leven waar je niet gestrest hoeft te zijn... of je wel je kinderen eten kan geven. Een wereld die veel eerlijker is... waar niet Elon Musk... 300 miljard dollar bezit... en uh, weet je wel... een heel groot deel van de wereld... echt nauwelijks iets. Een wereld... waarin we hele hechte... lokale gemeenschappen hebben. Waarin... ...liefde en verbinding soort van centraal staat... ...waarin we niet meer ons geluk zoeken... ...in consumeren, maar in... ...in andere dingen, in de natuur... ...in elkaar, in kunst, in... Um, ...ja, hele andere... ...menselijke... ...menselijke behoeftes. Um, en... ...ja, ik vind het ook... ...ja, als ik soms om me heen kijk... ...als ik hier in de stad loop of in Hoogkaterijnen, ...het winkelcentrum in Utrecht, dan denk ik echt... ...wat voor wereld is dit? Weet je wel, ja. ik... ik ik denk gewoon niet dat we nu in een wereld wonen... waar we heel erg... waar geluk centraal staat. En uh, ik denk dat dat echt heel anders kan. Um, ik was een tijdje in, in dat Duitse bruinkooldorpje uh, Lütserat. Ik weet niet of je dat uh, hebt gevolgd in het nieuws. Zo'n nee. dorpje wat uh, ontruimd werd... omdat het plaats moest maken voor een, voor een bruinkoolmijn-uitbreiding. Wat echt een hele, oh, ja, vieze, ja. Ja. Ja, een hele vieze energiebron is. En daar was ik uh, anderhalve week of zo... En, ja, er was geen baas, er was geen hiërarchie, iedereen deed alles vrijwillig en het was zo fijn. Het, het, ja, Ik heb me daar echt zo gelukkig gevoeld en zo vrij. Ondanks dat het dus zo ver afstond van, um, ja, van onze Nederlandse consumptiemaatschappij. Dat, dat zou een wereld zijn waar ik in wil wonen.
0: Want wat maakte dat dan, voordat we het lekker praktisch gaan maken voor mij en de luisteraars, wat ja. maakte dat nou dat jij zei ja? Dit is geluk.
1: Er was, er was geen hiërarchie. Er waren geen bazen. Alles was gebaseerd op um, vrijwilligheid. Um, iedereen ging met heel veel respect en liefde met elkaar om. Dat was echt ongelooflijk. Um, er was veel vertrouwen in elkaar. Um, en we hadden helemaal geen hele luxe dingen nodig om ons te vermaken. Um, en dat liet me wel zien dat heel veel van de luxe... die we om ons heen hebben, fijn is... maar totaal niet nodig om een fijn leven te leiden. Ja, dus ik denk dat. Ja. Ja.
0: Ik sluit altijd een podcast af... met wat praktische, handige tips. Ja. Dus wat kunnen wij, ik en de luisteraars... Ja. op dit moment doen ja. om bij te dragen aan... het doel van Extinction Rebellion... of ja. misschien zelfs wel jouw ideale wereldbeeld?
1: ja. Nou, um, zoals, zoals we al zeiden, op 11 maart is dus de volgende gigablokkade. Dus wat je kan doen is uh, daar naartoe komen. En als je er nog niet zeker over bent... of ook als je eigenlijk niet wil gaan, naar een actietraining gaan. Dus uh, op de website, uh, maar ook op onze socials... staan vaak actietrainingen aangekondigd. En dat is een training van ongeveer twee uur, twee à drie uur... waarin je allerlei vragen beantwoord krijgt. Van oké, okay, maar wat betekent het voor mijn verklaring omtrent gedrag? Kan ik nog wel leraar worden? Hoe lang mag de politie mij vasthouden? Al dat soort vragen, die worden daarin beantwoord. En ik denk dat dat heel fijn is als mensen die kennis hebben, zodat ze ook een betere afweging kunnen maken. Ja, en je omgeving aansporen om uh, het gesprek aan te gaan en ook om een keertje mee te gaan naar zo'n actietraining. Dat zou hartstikke fijn zijn. En als je nou echt denkt, nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ik heb wel een heleboel geld. Ik ben bijvoorbeeld rijke bankier bij ING op de Zuidas. Ook prima. Uh, Als je naar onze website gaat, zie je een doneerknop ergens bovenaan. uh, Want ja, je je bent niet altijd in een levensfase... waarin jij uh, uren kan besteden op je vrije zaterdag... om gearresteerd te worden, maar misschien wel heel veel geld hebt... en op die manier uh, bij wil dragen. Want eigenlijk is XR best wel arm. We hebben niet heel veel geld. We zijn geen Greenpeace, geen uh, Oxfam Novib met heel veel donateurs. Um, en van geld kunnen we actiematerialen kopen... en uh, grotere acties voeren. Is dat iets? Is dat, uh...
0: dat, is, dat is zeker wat. Kijk, ik zet dat is ook mooi. Uh, linkjes in de show notes... daar de website. Hartstikke dus, mooi. Uh, kunnen we iedereen daar naartoe sturen. Ja. En ik moet zeggen... dit uh, gesprek heeft voor mij uh, wel echt uh, deuren geopend. En ook mijn kijk naar Extinction Rebellion... nou ja, toch echt wel veranderd. Ik vind het hmm. superstoer wat jullie doen... Ik heb een warme gevoel naar jullie in plaats van niet meer bang. Ik Ik zal niet met een grote boog of iets. Uh, Nee, ik vind (laughs) het echt super stoer dat jullie dit doen. En uh, ik wil je onwijs bedanken voor dit gesprek en informatie. Dank je, dank je.
1: Ja, jij ook. Bedankt voor het het hosten. Test,
0: test sustainability. Wat is verduurzamen toch leuk, hè? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar deze aflevering heeft weer voor die extra groene kriebel gezorgd bij mij. Duurzaam leven zonder gedoe, zo is het maar net. Heeft deze aflevering jou ook geïnspireerd? Deel dan de podcast met een vriend, vriendin, familielid, collega, een zeer geïnteresseerde hond. Alleen zo maken we samen de wereld een stukje beter. Vergeet ook niet deze podcast een sterretje te geven op Spotify en Apple Podcast. En nou ik toch bezig ben, volg mij ook op TikTok en Instagram voor nog meer inspiratie. Tot de volgende aflevering. Cheers!